0: bendiga.
1: Estamos muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente, si Dios permite, y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo, que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones. Y de las diastinas de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite. En una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. Dios te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias. Muy bien, ¿qué es la misericordia? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo la manejamos? ¿Cuál, sobre todo, es el proceso de la misma? ¿Y por qué es importante entender que somos bendecidos por la misericordia de Dios? La misericordia es uno de los atributos de Dios que Él mismo se da a sí mismo. Pero la misma no es algo que nosotros tenemos al nacer, sino es algo que se desarrolla y que se aprende. Es como el lenguaje, es como un idioma. Un idioma no naces con él. Creces, te desarrollas y lo aprendes. La obediencia es lo mismo. Es una actitud de hacer lo que se te pide y es un proceso de aprendizaje. No es como que naces aprendiendo, sino desde el momento que le dijese la madre a la bebé, Guarda silencio, la bebé guardaría silencio. El proceso es que poco a poco la mamá le va enseñando el aprendizaje o la obediencia. Hay veces levantando la voz, a veces haciéndola más cómoda o a veces incomodándola. Es parte del aprendizaje de la obediencia. Y la misericordia, aunque es uno de los atributos de Dios, es algo que se aprende. Por eso, el Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo eh, estaba este, con los discípulos, le dijo a ellos, tienen que ir y tienen que aprender lo que significa misericordia quiero. Por lo tanto, la misericordia no es un proceso en el cual nacemos, es algo que se tiene que ir aprendiendo. Y por lo actual, no es fácil. Ahora, cuando vemos los atributos de Dios, una de las cosas que hemos aprendido hasta el día de hoy, Hemos aprendido lo que es el amor, aprendimos que Dios es amor en la primera y segunda lección. Aprendimos lo que es la gracia, es la, la gran habilidad de inclinarse hacia alguien sin necesidad de hacerlo. La mejor manera de entenderlo es cuando hay alguien que está pidiendo limosna, lo cual ya se ve aún aquí en Estados Unidos, no se veía tanto antes como hoy. ¿Qué pasa? La persona que se decide detener y se decide inclinar para darle un favor, eso es gracia. Se está recibiendo algo de alguien que tiene mayor. Y bueno, el perdón lo vamos a ver mañana, si os permite, pero lo que me corresponde a mí ver es la parte de lo que es la misericordia. Como fluye esta hermosa cascada en la hermosa isla de Islandia y fluye desde arriba y nunca suele dejar de caer agua porque siempre se congela aproximadamente por 10 meses durante el año y solamente estos dos meses fluye, fluye tanta agua, la pregunta es ¿Cómo es que no se puede saciar la tierra de tanta agua? Ahora, hay una expresión interesante de la cual habla el Señor, en el salmista, dice, Dios es rico, ¿en qué? Sí, sí. En misericordia. Dios es rico en misericordia, ¿ok? Y antes de eso dice, ¿y es tardo para la qué? La para la ira. Entonces, cuando tú traduces textualmente tardo para la ira, lo que dice textualmente en hebreo es, Dios tiene una nariz muy grande, muy grande. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque aquellos que tenemos hijos, o que somos de corta mecha, como el hermano Juan, tal vez, como creo que también había otros hermanos que eran de corta mecha, el hermano Paulino, ¿qué pasa? No, tú tienes la nariz grande, hermano Paulino, pero... También la mecha, la corta mecha. Entonces, ¿qué sucede? Pueden respirar y se calma y la respiración ayuda realmente por qué porque la respiración te ayuda a tranquilizar tu cuerpo físico lo cual manda un mensaje a las neuronas que indica estar más tranquilo por lo por ello la gente tiende a respirar cuando se enoja y está a punto de disciplinar o golpear a alguien más qué sucede dios es tardo para tiene una nariz muy grande pero viene la parte de es rico qué en misericordia, y es esta parte que, como la misericordia de Dios puede fluir, puede fluir, puede fluir, puede fluir, puede fluir. El hermano hablaba de la palabra Jabaj, es una palabra muy interesante. Eh, es más, cuando estuvimos hace unas semanas en Israel, hay una compañía que saca los minerales del mar muerto y son las cremas más caras de todo el mundo. Y la, la, la marca es Ajabah, es amor. Ahora, Ahabaj viene del vocablo geset. Y geset, cuando se traduce en el Antiguo Testamento, se traduce a veces como amor. Pero la otra palabra que se utiliza es la palabra misericordia. Ahora, dice el salmista, si le pusieron atención, 118, dice, alabad a Jehová. La pregunta sería, ¿por qué lo tenemos que alabar? La respuesta es, porque él es bueno. Ahora, ¿pero por qué es bueno? ¿En qué sentido? Porque para siempre es que Su misericordia. Y es el concepto que tenemos que entender. Misericordia. O lo que significa la palabra ¿qué? Gesed. ¿Qué es Gesed? Vamos a entenderlo un poquito mejor. Cuando hablamos de Gesed, es una palabra que se traduce muchas veces como amor. ¿Pero qué es amor? Amor es lealtad. Amor es lealtad. Esto es, yo... Digo tenerle amor a Tali. ¿Cómo le demuestro mi amor a ella? Lealtad. ¿Cuántos años? ¿Un año? No. ¿Dos años? No. Porque esta lealtad es un pacto de nuestra muestra de bondad. Si tú amas a tu cónyuge, yo, yo estoy casado ya con Tali, gracias a Dios, por 30 años. 30 años se dicen fáciles. A ver, levante la mano quien tiene menos de 30 años casado. Menos, menos. Ahí está. ¿Quién tiene menos de 15? Levante la mano. O sea, no tienen ni idea todavía lo que va a pasar. Porque las etapas del matrimonio van cambiando de distinta manera. Los hijos es un ámbito que cambia la etapa del matrimonio, pero otra parte que cambia es la parte externa. Esto es. Cómo tú progresas en forma educacional, en forma monetaria y en forma familiar y en los entornos del de lugar donde vives, cambia el aspecto de tu matrimonio. Si creces muy rápido, después piensas que tu mujer es insignificante para ti. O sea, que no está a tu nivel ni a tu qué, ni a tu altura. Por lo tanto, lo sueltas. El amor está libre de todo concepto de grandeza, el amor está libre de todo concepto de traición, el amor está compuesto primero por la idea de la lealtad, seremos leales a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos, ¿qué? nos separe, cualquier otra cosa no es amor, no es amor. Ahora, geset significa amor, pero también se traduce como misericordia, ¿por qué? porque la mejor muestra de amor que una persona tiene, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Y en el proceso de la misericordia miraremos literalmente cómo es que el amor se desarrolla hasta manifestarse, desde el principio hasta el final. Son cuatro pasos de desarrollo. Entonces, en el último paso se desarrolla y se extiende, y ahí se ve lo que conocemos como amor. Pero para que llegue el amor... Se requiere el proceso, para que sea el proceso se requiere la idea general de lo que es misericordia. Por eso tal vez la palabra empieza con Geset, porque aún el nombre Jehová es con el inicio del amor. El nombre Jesús es con el inicio del amor. Y todo lo que tiene que ver con G tiene que ver con el inicio totalmente de qué? del amor. Ahora, este amor es por un pacto que Dios hizo, por eso en el matrimonio se puede entender bien. Yo, o Tali, vamos a decirlo de esa manera, aunque Tali no está presente ahorita, Tali demuestra mucha misericordia para conmigo. ¿Quién está de acuerdo con eso, manos? Amén. Ah, sí. Y si yo soy insoportable por una semana del campamento, imagínense, ella toda la vida, 30 años. Entonces, cuando la Biblia dice que sus misericordias son muchas todos los días o cada mañana, ¿Qué indica? que como seres humanos estamos empezando a aprender cómo es Dios. Y lo estamos empezando a imitar a Dios. ¿Ok? ¿Todos me están entendiendo hermanos? Ahora, Jehová hizo un pacto. Voy a apagar este porque a usted no lo demuestra para mí. Jehová hizo un pacto y al demostrar este pacto, lo demuestra y lo manifiesta con misericordia. O sea, cuando una persona hace un pacto con alguien lo que sigue es el amor, por ese mero pacto que parece insignificante. Hace muchos años han escuchado que mi palabra es como la madera de roble. ¿Alguien ha escuchado esa parte? Es una expresión que se entiende de esta manera. Empezó la gente a firmar contratos porque antes la palabra era suficiente. Después, la gente empezó a fallar en su lealtad. Y por lo tanto, se necesitaba un papel que comprobase que sí era o no era. Ahora, podríamos entender la expresión del contrato, del pacto, ya no como un papel, sino como la lectura de un rostro. Cuando abres tu teléfono, ¿por qué lo abres solamente con tu rostro? Aún, ¿te ha pasado cuando te levantas en la mañana y estás todo modorro? Todo hinchado de la cara, para que me entiendas. Y tratas de que tu teléfono te lea y te rechaza. ¿A quién le ha pasado? ¿Solamente me pasa a mí hermanos? ¿A quién le ha pasado? ¿Por qué te rechaza? Porque no te reconoce. Ya hasta que se te quita lo inflamado de la cara, a algunos se le va a quitar, pero a algunos se les quita, entonces el teléfono reacciona y te reconoce. Eso es un pacto, es el teléfono hizo un pacto contigo y dijo que te iba a ser fiel y solamente se va a abrir para ti, para nadie más se va a abrir, solamente para ti. El concepto de pacto es que antes se firmaba y antes de firmarse solamente se decía. Y cuando Dios habla del pacto, Dios hizo pacto con el pueblo. Y ese pacto que hizo con el pueblo lo sujeta a su misericordia. Esto es, ¿por qué Dios tiene que ser misericordioso? Porque hizo un pacto. La pregunta es, ¿para cuándo? ¿Para cuánto tiempo lo va a hacer? Dice, porque para siempre es que... Ahora esta idea de para siempre es que para cuándo va a ser la misericordia de tal y para conmigo espero que hasta que yo deje de respirar porque estaba dando una consejería prematrimonial que se van a casar muchos en la congregación y les decía ahorita tú lo, ahorita tú lo amas y, y tú la amas porque pues es caro último modelo o no es cierto pero qué pasa cuando se empieza a desconchinflar ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Qué pasa cuando la hermana Laura no pidió que fuera convertible y se hizo convertible? ¿Me entienden? ¿O, o qué pasa cuando posiblemente eh, la hermana Heidi se compró un último modelo, pero ahora es una minivan? O sea, todo va cambiando. Ahora, ¿cuándo va a mostrar amor? ¿Solamente cuando está el carro nuevo? No. ¿Cuándo? Toda la vida. Es un concepto de aprender de Dios. No es algo que viene con uno. Se aprende. Y entonces Dios es para siempre, ¿es que Su misericordia. Vamos a ver los cuatro pasos a el proceso de la misericordia. Levante la mano quien sigue conmigo, menos, ¿ok? Muy bien. Yo le hago eso para que estén conmigo, ¿ok? Número uno. Desgracia. La misericordia no se puede mostrar hasta que haya una miseria, tragedia o desgracia Ese es el inicio del concepto del gesed Si no hay una tragedia, desgracia, no hay gesed Tiene que existir esto Número dos, tiene que haber conciencia Y la conciencia es totalmente espiritual y no física Voy a repetir esto y lo vamos a ver ahorita la conciencia no es física, es espiritual. Es un concepto que no se puede palpar, pero que ahí está. Y nuestra conciencia es una extensión de la omnisciencia de Dios. A ver, lo repito. Nuestra conciencia es una extensión de la omnisciencia de Dios. Levanta la mano, ¿quién me entendió? No me han entendido, están dormidos, ¿ok? Ahorita lo voy a explicar, amor. Número tres. Lo que sucede con la desgracia, es que la desgracia causa dolor. Pero el dolor es único e individual. Esto es, cuando alguien se cae en el campamento, solamente le duele a ellos. Si su padre o su madre están ausentes, inconscientes de que se cayó, ellos no sienten nada. Como dice el dicho común, ojos que no que, sí. corazón que no. Sí. Y podríamos decir que el corazón es un sinónimo de la conciencia y que la conciencia es un sinónimo del espíritu del hombre. Y por lo tanto, podríamos decir que es como un hard disk, como un disco duro. ¿Y qué es lo que sucede? Tú abres tu teléfono y tu teléfono tiene muchas fotos y muchos videos. ¿Verdad que sí? El mío tiene como 49 mil fotos y videos en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Las ves, pero mientras no ves la foto, no sientes nada. ¿Qué pasa cuando ves la foto? Como que lo físico se conecta con lo que no es físico y en esa conexión se siente algo, ya sea alegría o ya sea dolor. Por ejemplo, eh, hablaba a, a antier con unas eh, jóvenes hermanas y hablábamos de la muerte de su madre. Y decíamos, ella decía, es que yo no me acuerdo de mi mamá, ni del dolor de mi mamá, ni cuando murió. Y su hermano mayor tampoco. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es que nuestro inconsciente, o nuestro disco duro, o nuestro corazón, o nuestra mente, lo que hace es que guarda muy bien guardado ese expediente de esas memorias, y la rechaza cada que lo quiera abrir. Hágan de cuenta, cuando vas a un sistema y sacas el folder, lo sacas. ¿Y qué pasa? No sabes qué hay, solamente tiene el título. Y el título es muerte de mi madre. Y no lo quieres tocar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Vas a su oficina, te acuesta en un sillón y como que te duerme. Y lo que está haciendo es que te está hackeando como se hackea en la mente de Yari. Por eso Yari piensa que ella tiene sus propios códigos, pero está codificada totalmente por Antonia. <risa> ¿Y qué es lo que pasa? Eh, el psicólogo abre el expediente y nunca te has dado cuenta, si has visto esto, la persona se acuerda de lo que estaba en su mente y empieza a llorar y le causa dolor. Porque como seres humanos bloqueamos el dolor. No somos conscientes de ese dolor. Vamos qué me está siguiendo menos. Entonces, cuando vemos el proceso, regresamos. Cuando alguien siente dolor, es hasta el momento que yo me hago de ese dolor. Que entonces yo puedo tomar acción. Si yo no me hago de ese dolor, nunca voy a tomar acción. ¿Todo me está entendiendo? Por eso es algo que se aprende. Entre más trágica y desgraciada haya sido la vida de una persona, más misericordiosa va a ser. Porque va a ser empático a lo que está pasando la otra persona. Entre menos miseria y desgracia tenga una persona, menos empática va a ser. Y no le va a importar lo que pasa con la gente pero para poder hacer la acción de misericordia, uno tiene que experimentarlo. mano que me está siguiendo, manos. ¿todos están aquí? Okay. ok, entonces ahora, cuando vemos entonces el concepto de misericordia, lo primero que tenemos que entender es la idea general de lo que es la desgracia. Piensa en agua, ¿y qué es lo contrario al agua? Tierra, sequía. Sequía, ahorita estaba leyendo en la mañana que en China, llovió en un día, en cuatro horas lo que llovió, no llovió normalmente en todo el mes de junio. Y está toda la ciudad inundada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno pasa por una desgracia, uno se seca. No quiere decir que tú seas consciente de tu desgracia. Lo voy a repetir. Hay veces nosotros no nos damos cuenta acerca de nuestra desgracia porque no somos conscientes es cuando alguien nos dice el estado de desgracia en el que estamos, en el que lo podemos disfrutar. O iniciar el proceso de la misericordia. Por ejemplo, ¿qué es lo que causa la desgracia? Hay dos tipos. El externo y el interno. Por eso, cuando hay un esposo alcohólico, es una desgracia para toda la familia. Pero, ¿acaso esa persona está consciente del dolor que causa a sus familiares? No. Aunque todos están en desgracia. Ahora, hay dos tipos. El primero es el externo, la causa externa. Y la causa externa, ¿cómo sucede? No importa qué tan buena persona seas, la desgracia nos llega a todos. Porque no tienes control de ese estatus de gracia o de desgracia. Tal vez... Tú no eres empático con una persona que tiene un hijo autista o que tiene un hijo que eh, tiene una condición física y de pronto, sin pensarlo, tienes un hijo así. Tú no pediste la desgracia. La desgracia llegó a ti. Si la ves como una desgracia. Porque ¿cuántas personas no tiran a esos niños porque los ven con un defecto que ellos no van a poder sobrellevar. Como el hermano que me contó esto en Ciudad de México, yo veía que el hermano estaba con un niño con una incapacidad mental. Y la primera pregunta que yo le hice fue, ¿y dónde está la esposa? Y cuando dije esto, empezó a llorar. Y dijo, es que mi esposa nos abandonó, cuando supo de la desgracia que había llegado a nosotros. ¿Mostró Gesed la esposa para con su esposo, manos? ¿Mostró Gesed para con su hijo? No. Tiene que aprenderse eso. Es algo que se aprende. En el caso de Job, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es. Job no hizo nada, la desgracia llegó a él. Cuando uno está en desgracia, no siempre es una causa interna, muchas veces externa. Número dos, la causa también puede ser interna. Por ejemplo, dice el profeta Ezequiel en 18.30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de qué, de ruina. A ver, veamos la ruina como una desgracia, vamos a verla como de esa manera. En este caso, para el pueblo de Israel, su ruina era el resultado de su acción, por lo tanto la causa era interna. Ellos habían provocado su propia ruina. La mejor manera de entenderlo es una enfermedad. Hermana Arzola, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si uno come mucha azúcar, eventualmente le va a dar qué, hermanos? Diabetes. Si come mucha sal, eventualmente le va a dar qué. Y si come mucha harina, eventualmente le va a dar qué. ¿Ah? Gordititis, dice la hermana, ¿ok? ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto tiene que ver con el concepto de la ruina sobre nosotros. El pecado de una persona puede traer la ruina sobre sí mismo, pero también sobre su familia. Recuerda el pueblo de Israel? Este hombre que había tomado el manto babilónico, lo había puesto debajo de su tienda, debajo de la tierra, lo había enterrado... Y el pueblo no podía progresar El pecado de uno Trajo la ruina sobre qué? Sobre todos Por lo tanto Tu efecto puede ser colateral Cuando tu acción Afecta a mi vida Tu acción Deja de ser tu responsabilidad Y se vuelve mi responsabilidad ¿Entiendes lo que acabo de decir hermanos? Ahora si es tu dolor es una cosa, pero si el dolor se va a extender es otra cosa. Véalo de esta manera, aquellos que tienen bebé, el grito llora, el niño grita y llora. Y cuando llora el niño, lo primero que hace es que volteas a ver si es el tuyo, identificas que no es el tuyo y sigues haciendo lo que estás haciendo. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Pero si es el tuyo, ¿acaso no te aceleras para ir a ver qué pasó? Bueno, ¿qué pasa si es una causa interna? Tu negligencia hizo que tu hijo se lastimase. ¿Por cuánto tiempo te persigue esa desgracia? Tal vez el hijo se alivia pero la culpabilidad la tienes por toda la vida. Veámoslo de otra manera, ¿ok? Cuando un hijo se ahoga, por negligencia, no importa cuántas veces te diga no fue tu culpa, tú sabes dentro de ti que lo fue. Y el pasar de los tiempos, ¿qué es lo que hace? Magnifica tu desgracia porque el niño nunca lo vas a ver vivo otra vez. Pero siempre tendrás tu desgracia ahí. Ahora, cuando la causa es interna, es que es provocada por uno mismo. Yo provoco mi propia desgracia. Cuando la causa es externa, es que es provocada por aquello que yo no tenía control. Pero también puedo entrar en desgracia. Primer paso. Segundo paso. Luego de la desgracia, viene el concepto de la conciencia. Y Esto es muy interesante, hermanos. ¿Qué ¿eh? es ¿Qué es la conciencia? Ciencia es conocimiento con, es dentro de. O sea, yo tengo el dentro de mí el conocimiento. Mientras Caleb se cayó, yo no supe nada, no sentí nada, no me importó nada. Pero el momento que ese conocimiento llega a mí, se turba uno. Por eso, hermana Analuz, ojos que qué. No, no, que se está durmiendo yo sé, pero... Ojos que no, ¿qué? Exactamente. Exactamente. Ojos que... <ríe> no, yo lo decía que se duerme. Yo lo decía nada más parte esas partes. Hermanos, eh, mi, mi estrategia es que quien se duerme le digo su nombre. ¿Está bien, hermanos? Pero la tía se molesta, así que me voy a acercar a ella ahora cada que se duerme. ¿okay? Creo que aquí voy a predicar mejor. Aquí voy a predicar para que no haya problema. Entre la hermana Lucy y la hermana Ana Luz. Creo que ahí voy a estar como poderoso. Muy bien. Ahora... ¿Qué es conciencia asesora? La pregunta que nos hacemos es, en el momento que sabemos de la desgracia, entonces necesitamos misericordia. La pregunta es, ¿cómo se da cuenta Dios de la desgracia ajena si Dios es omnisciente? Otra cosa, Dios es eterno, ¿están de acuerdo hermanos? Dios sabe de mi desgracia aunque yo todavía no sea consciente de la misma, porque ya vio en el futuro cuánto dolor voy a tener y cuánta desgracia voy a tener. Ya sea la misma causada por algo externo o por algo qué, interno. La pregunta, ¿cómo se da cuenta Dios hermanos? Dios siempre lo que lo sabe pero y cuando todo lo hubo malgastado dice la parábola del hijo pródigo vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, Lucas capítulo 15 versículo 14, a ver doncellas si tienen hijos van a sufrir mucho o sea Ahorita tú que ves el bebé, ay, qué lindo y lo cargas a poco no. Bien emocionada. Pero ¿podrían describir las madres que han pasado por esa gracia si lo ven así? En una palabra, ¿qué se siente? Para que las donceas pongan atención y aprendan. A ver, ¿qué se siente? ¿Me entendieron la pregunta? Sí, el parto, sí. Muy doloroso. ¿Qué, ¿Qué tan doloroso? ¿Has sentido más dolor que eso? Ok, no. Okay. Ayúdenme, ¿qué más? Muerte. ¿Ah? Muerte. Casi se muere, hermana. ¿Casi se va? ¿Con quién? Bueno, a ver. Por eso saliste así, mija. Como una doncella, porque casi se muere tu mamá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? Miedo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Saben ustedes lo que va a sufrir, Yari? No. Ahora imagínate, cuando Dios pone mandamientos, es por amor a ti, por misericordia a ti. Dios lo hace porque él Dios ya vio tu dolor. ¿Y qué le dijo Dios a Sansón? Le, le, le puso una ley Y la ley es para minimizar el qué El dolor de la gente Entonces imagínate ¿Es difícil tener hijos, hermanas? Ahora, número dos ¿Pero es difícil tenerlos sin nadie acompañada? ¿Es más difícil? Pero es más difícil si tener a alguien con quien criarlos Cuando tú conozcas a un hombre, su geset se ha mostrado para con sus primeros hijos, para con su primera esposa, porque ese es el geset. Si ha sido desleal a eso, ¿cómo puedes asegurar tu lealtad? Yari, ¿cómo la vas a asegurar? Ahora, Dios indica leyes... Para que no suframos tanto, para que no entremos en tanta desgracia. Pero a veces no somos conscientes de las leyes, como no somos conscientes de nuestra desgracia, porque cuántos de nosotros ha causado o ha hecho muchas cosas y no se había dado cuenta de lo que, malo que hizo, hasta después se da cuenta. Nuestra conciencia es una extensión de su omnisciencia. Esto es algo muy profundo, ¿eh? Levanta la mano quien me entendió. Dicen, esto es para la mente que tiene sabiduría, lo voy a explicar un poquito mejor. El hijo pródico, aunque es una parábola, ¿acaso cuándo fue que se dio cuenta que necesitaba una acción de misericordia? Hasta que no tenía nada. Cuando uno es joven, le digo a Caleo, que okay, te voy a dar y gasta lo que tú quieras. Uno llega y se emociona y empieza a gastar y a gastar y a gastar a poco, no. Llegas al mercado y gastas acá, hermana pecina y gastas acá y gastas. Gasta donde uno quiera, ¿a poco no. Pero ¿qué sucede? Cuando se le acaba, se da uno cuenta que necesita gracia, que alguien le dé más. Él no era consciente de lo que estaba haciendo. Aunque la causa era interna de su propia qué? Desgracia. Cuando se da uno cuenta, ¿Cuánto se hace uno consciente de que está uno en desgracia? Nuestra conciencia es una extensión de su omnisciencia. Esto es, Dios ya sabe en qué momento vamos a estar en desgracia. Pero como si fuera por Wi-Fi, por Wi-Fi, para que me entiendan. ¿Cuántos, por ejemplo, Calem no tiene chip de celular? Entonces yo le paso al internet. Y donde quiera que yo voy, ahí está él. Me sigue. En el momento que lo desconecto, me deja de seguir. ¿Qué indica? Su internet es una extensión de mi señal. ¿Todos me están siguiendo? Nosotros no tenemos el conocimiento de que estamos en desgracia. Y Dios, como en una forma de Wi-Fi, nos deja saber nuestro estatus de desgracia ¿Qué utiliza Dios? El dolor Y el dolor nos dice Estás en desgracia Pero no eres consciente Cuando dice cuando uno está predicando yo Tengo ya casi 28 años predicando Llega un momento en que uno ya no se preocupa Por cuánta gente bautiza Ni en cuánto los vas a convencer Tienes que confiar totalmente en el poder de Dios. Y esta expresión es lo que yo hago. La omnisciencia de Dios toca el corazón de la persona. Yo a veces es más digo, ¿sabes que Ya me voy porque voy a viajar a otro lado. Y, y hermano, bautíceme. No, que no ya me voy. O sea, ya la invitación fue hace rato, no fue ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso el sermón no fue eficaz? Lo que pasa es que como que el Wi-Fi de esta persona tenía pocas líneas y estaba como que pensando, se ¿sí? lo ha pasado. Estaba bajando y bajando y bajando y hasta que bajó, "Ay, oh, estoy en desgracia." No, pero yo ya me voy. ¿Qué sucede? Que Dios le dejó saber a esa persona lo que estaba haciendo mal. Pero a veces, como le pasó a la de la cumbia ayer. ¿Quién fue la verdad, a ver? Ahí está la hermana. Yo no sabía que era cumbia, Sé que tiene cara de, de la esposa de Rigo Tobar, pero no sabía que era cumbia, Vera. Estaba casado Rigo Tobar, sí, va Bueno, yo nada más decía. Pero, ¿qué es lo que se llama? Eh, la hermana ni siquiera se había dado cuenta hasta que le cayó, ¿qué, manos. El 20. Porque así es Dios. A veces no nos damos cuenta de la desgracia que tenemos hasta que nos cae el 20. O sea, Dios no va a actuar. Escucha lo que voy a decir. Dios no va a actuar hasta que concienticemos el dolor en el que estamos. Por eso como parte del plan de salvación es el arrepentimiento, es el reconocimiento de nuestra desgracia. Porque si lo hago y no me arrepiento, no entendí lo que hizo Dios. Por lo tanto, no voy a preservar el pacto que hice con Dios. Porque no lo entendí. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos en desgracia? ¿Por causas externas o por causas externas? ¿Todos me están siguiendo manos? Número tres, tercer paso. Hay desgracia, por lo cual hay conciencia, por lo cual hay dolor. El dolor se podría entender como lo siguiente. Es colocado por Dios para reaccionar. El dolor tiene el, el único objetivo que reaccionemos. Si no hay dolor, no reaccionamos. No reaccionamos. Por eso, cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, lo que hace es que esconde esos expedientes del dolor. ¿Te acuerdas que te decía yo hace rato? ¿Qué es lo que hace? No es que no estoy mal y lo esconde y no lo quiere abrir porque le va le va a molestar. Y lo esconde. Oculta su dolor. Y si no hay conciencia del dolor, no hay desgracia. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ven desgracia. ¿Ok? Nos ven desgracia. No importa en qué ciudad estés, donde quiera hay gente en miseria. No importa en qué ciudad estés. Ahora... Eh, yo apenas ayer eh, el sábado porque sí me causó mucho hasta iba a grabarlo de video había un hombre vagabundo ahí por la casa y lo vi y estaba sentado y literalmente estaba contando todos sus billetes hermanos. así o sea no sé si era descaro o yo me estoy pasando de la mente no sé qué pasó lo único que sé es que yo vi que estaba con, y eran muchos billetes hermanos, ¿eh? y estaba uno, dos como viendo a ver si ya estaba ya había acabado el día Ahora, ¿qué hace que una persona mendigue? Ya no tiene conciencia, ok. Pero hay veces que lo hacen porque no tienen qué manos. Opción. Y entonces, tú estás en, en un, entre la espada y la pared. ¿le doy o qué? ¿o no le doy? cuando Dios nos ve a nosotros nos ve así en desgracia es más, nosotros ni estamos conscientes de nuestra desgracia a veces, y cuando Dios nos ve, nos ve con dolor y el ser más empático de toda la humanidad es Dios porque Dios no solamente ve Dios llora ¿Pero por qué llora Dios? ¿Acaso no tiene Dios la solución? A ver, piensen en sus niños, ¿ok? Porque es la mejor manera Tu niño está llorando por algo ¿Acaso no tienes la solución para que deje de llorar? ¿Sí o no, hermanos? Imagínate tú Tu niño está llorando y de pronto lo quieres cargar, y te dice, no me cargues. ¿Le mandas un hermanito para que lo cargue? ¡No! Tú puedes observar su dolor y te darás cuenta que va a seguir sufriendo. Cuando uno hace el dolor ajeno, propio, inicia el milagro de la misericordia. No, no, nadie me entendía, hermanos. Esto es, no tienes que, pero te duele a ti, como si fuesen ellos. O sea, Dios llegó eh, y está Lázaro muerto en Bethania. Y la pregunta es, ¿no él es la resurrección y la vida, manos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido Jesús? Desde lejos, levántate, Lázaro, porque está llorando el bebé. O las bebés están llorando. ¿Qué hace Dios? ¿Puede Dios resolver el problema, hermanos? ¿Lo va a resolver, si sí o no, manos. ¿Por qué lloró Jesús? Escucha lo que te voy a decir. Porque una cosa es arreglar la desgracia y otra cosa es sentir la desgracia. Yo soy el tipo de persona que cuando alguien tiene un problema, manos. Yo se los quiero arreglar. Y con el tiempo hemos ido aprendiendo que a veces no es lo que quieren ellos. Solamente quieren que estés presente. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Y hay veces cuando alguien llora, uno llora, pero no sé, a ver, eh, vamos a hacer así como que, un medidor de, de dolor, eh, a ver si solamente soy yo, ¿a quién se le hace difícil llorar, hermanos? La verdad. Porque hay unos que lloran por todo. Ven el pajarito que se lo comió el águila y empieza a llorar. A ver, levanten esos chillones, levanten la mano. Chillones, por todo lloran. ¿A poco no? Pero a mí, hermanos, es difícil que yo llore. Y a veces yo me he preguntado, hermanos, si no soy tan empático con la gente o si soy tan duro de corazón. Pero no tiene nada que ver con el llorar, porque también hay gente que llora y es puro qué más, puro show. Por lo tanto, el dolor ajeno es algo que uno siente. ¿Cómo lo siente uno? Jesús podía arreglar su problema, pero Jesús lloró. La pregunta es, ¿por qué llora Jesús? Porque está haciendo el dolor de ellas su dolor. Y eso es misericordia. Es más, la propia palabra misericordia es una palabra compuesta del griego que es miseria, miser, cardia, corazón. Dolor de corazón. Eh, dicen los papás, ponte en los zapatos de ellos. Pero es un dicho que es muy difícil realmente practicar. Hasta que uno vive como ellos, uno entiende como ellos. Por eso es difícil ¿Qué hizo Jesús? Fíjate, cuando hablamos del dolor, ¿qué hizo Jesús? Se levanta y pone enfrente de Jerusalén. ¿Mm? Y cuando se pone enfrente de Jerusalén, hermanos, ¿qué hace? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces te envió un hermanito... Y lo rechazaste. O sea, Jesús tuvo dolor sobre dolor. Porque les quiso arreglar el problema y no quisieron. No solamente no quisieron. Envió amados suyos y los mataron. Y Jesús hace suyo el dolor. Porque donde está parado Jesús se ve toda Jerusalén hermosa. Déjame ver si lo puedo aquí colocarlo en la próxima foto, tal vez así me entienden mejor, mira desde ahí está parado Jesús en esa región toda Jerusalén se va y los discípulos lo escuchan que está llorando entonces, pero ¿por qué lloras? es como una madre que ve que su hija se casa con un incrédulo llore y llore y le dice el marido ¿vías de estar feliz que se casó pues que está visualizando todo el dolor que le va a traer no lo entiende la chamaca, la doncella, porque la doncella está enamorada, porque la doncella no ha concientizado cómo está rompiendo los mandamientos. El dolor ajeno fue lo que hizo Jesús, vio por qué le dolió. Lo voy a voltear para que tú me entiendas. Aquellos que tienen sus casas. Imagínate que todo Elgin fuera fuere destruido. Que fuere quemado. Dicen los de afuera, pues eso que importa, pero le digo a los de allí Incinerado. Jesús vio su dolor en la eternidad y lloró por eso. Jesús está llorando en el futuro, en tiempo presente. ¿Todo me están diciendo? Ellos no lo han concientizado. ¿Qué sucede cuando vemos entonces el dolor? La pregunta es, ¿puede acaso sentir Dios dolor? Según lo vemos, hermanos. ¿Puedo o no, hermanos? Sí. Claro. Y Dios es el único ser que se hace de tu dolor para sí mismo. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, por ejemplo, yo pienso que el dolor que yo he sentido lo ha sentido Dios. Así lo entiendo yo, hermanos. Entonces, cuando hablamos de acercarnos al trono de su gracia, es porque él ya siente lo que yo siento, es empático. También tiene la solución, pero no solamente se trata de arreglar los problemas, se trata de estar presente. Y es más, el paracleto o el consolador, que es en griego el consolador paracleto, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, es el consolador. ¿Cómo nos consuela? A veces con su palabra. A veces Dios no nos arregla los problemas. No porque no pueda. A veces Dios solamente está presente. Y esa es una muestra de misericordia. Porque si nos arreglara todos los problemas, ninguno de nuestros seres queridos moriría. Aunque los puede resolver. Aún así, toma su vida. La pregunta es, ¿por qué? Ahora, Dios nos creó con la capacidad de sentir dolor. Para avisarnos que algo en nosotros necesita ser sanado, restaurado o limpiado. El dolor espiritual es una alarma que nos recuerda que le necesitamos a Él. Cuando no hay dolor, ¿para qué queremos a Dios? Pero cuando hay dolor, ay, Dios mío, ayúdame. Si ¿Sí ves. ¿Estamos hechos a su imagen y semejanza, hermanos? ¿Puede sentir dolor Dios en la eternidad? Creo que ya lo se ve un poquito, ¿verdad? ¿Puede sentir Dios dolor en la eternidad, hermanos? O sea que mi dolor pasado lo sintió Dios. Y cuando habla de la muerte en la cruz, o sea, tú dices, fíjate cómo somos bien humanos, dice, dice uno. Es que si eso pasó hace dos mil años, ¿qué tiene que ver conmigo hoy? No, no, es que el dolor que él tuvo hace dos mil años en la eternidad tiene que ver con tu dolor. Porque para él sanar tu herida, él tuvo que ser quebrantado. Para que tú vivieses, él tuvo que morir. Para que tú resucitases, él tuvo que entrar en la tumba. Y ese dolor lo vio él. Como una madre ve el dolor de tener hijos y aún así dice voy a tener uno más. Amén, hermana Levit. Amén. Ah, va uno por más. Esto es Dios siente dolor y un dolor que está basado en lo que siente el ser humano y eso es lo que hace que actúe. Esa es misericordia. O sea, Dios no tiene que tener misericordia, pero la tiene. Tú dices, yo le decía a los hermanos, porque eh, como estuvimos la en Israel, le digo, le digo a los hermanos, ¿quién se quiere levantar? Porque dicen que son muy extremo, ¿va? ¿Quién se quiere levantar? Le digo a los hermanos, mañana vamos a caminar como unas 12 millas, pero a las 5 nos vamos a levantar y vamos a ir al Valle de Quedrón a caminar. Otras 4 millas. ¿Quién quiere ir? ¿Y todos los hermanos? Y había dos parejas que según muy jóvenes, ándele pues. Ah, que yo voy, que va. Y, y bajamos por donde lloró Jesús. ¿Ah? Y bajas y luego subes y estás batido, estás cansado y apenas vas a comenzar el día. ¿Qué hace que una persona actúe? El amor, el amor no es un sentimiento hermanos Porque si fuera un sentimiento, ¿cuánto amor hay en la iglesia? ¿Amén hermanos? Si fuera un sentimiento, ¿cuánto amor hay en las actividades y responsabilidades del campamento? ¿A poco no? Pero el amor es una acción, por eso decían los rabinos, jesed es acción yo le puse a mi esposa, te amo, te amo, te amo, te amo, pero si soy bien infiel, pues no me ames tanto. Te amo, te amo, te amo, te amo, pero no la mantengo, pues no me ames tanto. ¿O no es cierto, hermanos? Porque dijo Juan, no solamente se ama de lengua, sino de qué, hermanos, de hecho. ¿Qué es lo que hace que Dios actúe? Lo que hace que Dios actúe es nuestra profunda miseria. Te preguntas tú, ¿cómo es que Dios es rico en misericordia y por qué lo hace? Dice el salmista, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias con rebaños de qué? De ovejas. ¿Es Dios rico en misericordia? ¿A quién le gusta contar dinero, hermanos? Dice, pues primero tengo que tener dinero para contar, ¿verdad? Al, al, que, al, al que estaba mendigando le gustaba contar dinero porque lo estaba contando. Okay, so yo era serillo y me encantaba contar dinero. Bueno, para mí me encanta contar dinero. Okay. Entonces qué pasa? ¿Cómo sé que tengo dinero porque lo cuento? ¿Cómo puede ser Dios rico en dolor? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Oh, Dios es rico en misericordia. Sí, sí, lo decimos así, hermanos. Pero lo que está diciendo Dios es que tu dolor le causa dolor a él. Y tu vida solamente es una moneda en su riqueza. Y la vida de todos los seres humanos, el dolor de todos, es lo que hace que él sea rico. Y ya se dice, espérate, no le había entendido así. Es lo que está diciendo Dios. Rico en misericordia indica que Dios se ha dolido con toda la humanidad, aunque la humanidad no quiera aceptar su amor. No, hazte para allá Dios. No, 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 no me mandes ningún profeta, dijeron los israelitas. Oh, Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise, pero no quisiste? Aquí hay un concepto de misericordia. La misericordia no puede ser alcanzada, a menos que uno la acepte. Wow, no importa qué tan rico sea Dios, y recordemos que Dios es rico por, nuestras, por nuestra deuda de desgracias, por nuestro dolor, por la inmensidad de dolor que tiene el mundo, es lo que lo hace a Él rico. Es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué está diciendo? Rico en misericordia. ¿Cuánta desgracia hay en el mundo para que Dios sea rico? Y luego, ¿cuánto dolor hay en el mundo para que Dios sea rico? Si Dios está rico en misericordia, es gracias a la desgracia humana. Y entonces ya sentó la idea. Levántalo la mano, está conmigo, hermanos? Ahora, cuando se escribe este Salmo, David, lo que le dice al pueblo es esto, y vamos a practicarlo a ver si nos sale, especialmente por los hermanos que... Que sus misericordias son nuevas todos los días, ¿ok? ¿Ok? Fíjate lo que hace el salmista. El salmista escribe un cántico y hace que el pueblo lo repita. Y entonces el salmista dice, por ejemplo, Diga ahora a Israel que para siempre su ¿qué? A ver, vamos a practicar. ¿Sí me entendieron, hermanos? Vamos a cantar el Salmo, no en hebreo, ¿verdad? Porque tendríamos que decir, Baga jesed. No lo vamos a hacer porque luego se marean. Pero, ¿qué vamos a hacer? Diga ahora, Israel. Ah, no, no, así no, pero juntos, unánimes, a una voz, ¿ok? ¿Ok, listos? Diga ahora, Israel, que para siempre es que... Escucha, ¿ok? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Otra vez. Diga ahora Israel. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Fíjate cómo lo extiende Dios. O sea, David lo comprendía muy bien. Pero en el cántico hace que el pueblo lo entienda. Mira, la vida te va a ir dando... Eh, lo explico de mejor manera para que me entiendas. Los años te van a ir a, a, incrementando las rayitas de conexión al, al altísimo. Y entonces te das cuenta que un día con salud es como que, wow, ¿a poco no más. Un día con salud es que para siempre es qué? Su misericordia. Que un día que ves a tu cónyuge, que para siempre es qué? Porque fíjate lo que hace Dios. ¿Cuánto dolor causaría que tu cónyuge muriese? Algunos dicen amén, amén, amén. ¿cuánto dolor causaría que muriese tu cónyuge? ¿Ah? Mucho, Norma, mucho. Pero cada que tenemos nuestro cónyuge, para siempre esquémanos. Eso es lo que tenemos que asimilar. ¿Cuántos han perdido un hijo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero cuando tenemos a los hijos vivos, para siempre es ¿qué? Dios ve el dolor y lo puede arreglar. Solo que decide solamente estar presente. Porque para él, para siempre es su misericordia. Además, el Salmo 118 que leímos, es el Salmo que más se menciona en el Nuevo Testamento. Y es el Salmo que muestra la acción más grande de misericordia por parte de Dios. ¿Y cuál es la acción más grande de misericordia de Dios? La acción es Jesús. Jesús es el acto más grande de misericordia. Acabo con esto porque ya salió la tumba, de la cumbia, digo. Acabo con eso, ¿ok? Y tal vez fue una de las cosas más emblemáticas del viaje que tuvimos este año. Los reyes jebuseos, ¿tantos de aquí, manos? Ok, no se me de, ya casi acabo, ¿ok? Los reyes jebuseos, cuando tomaban prisioneros de guerra, les quebraban las piernas, las rodillas, para que no pudiesen andar y les quitaban los ojos. Y lo que hacían es que en el túnel debajo de Jerusalén ponían a estos prisioneros de guerra sin comida ni sin nada, manos No podían ver, no podían caminar y imagínate el dolor. Dicen que entre ellos se comían por la desesperación del hambre. La nada que me está diciendo manos. Y lo hicieron como una estrategia de protección contra los enemigos. Y decían, si uno trata de tomar Jerusalén por los túneles, el ciego y el cojo nos va a devorar. A la que me está siguiendo manos? Y cuando entra el rey David, porque le dijo el, el rey Jebuseo a David, dice, no, si tú tratas de entrar a mi ciudad, dice, el ciego y el cojo te va a devorar. Fíjate lo que dice en el segundo libro de, de Samuel. Aún así entra David, pero sabemos que David entra y que se va con todo. ¿Cierto o no? Cuando vemos a el hijo de David, a Jesús, el Cristo, entrar a Jerusalén, los dos milagros registrados son la ceguera y la cojera. David mató, Jesús sanó. David tuvo miedo. Jesús los tocó. La diferencia entre David y Jesús es que... David exclamó, ¡Oh, Jehová eres rico en misericordia! A Jesús le gritaron, ¡Señor, hijo de David! Ten misericordia, ¿de qué? De mí. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Se inclinó, gracia, escupió sobre la tierra mojó lo que ahora sería el lodo y lo puso sobre los ojos de los ciegos y los sanó. ¿Fue todo lo que hizo por ellos o menos? No. La pregunta que te tengo el día de hoy es esta. ¿Acaso no eres bendecido? ¿Ciego era? Y ahora ya veo. Piensa. Dios, yo pienso en mi vida y con esto termino. Digo, ¿cuántas cosas, cuánto dolor no Dios quitó de mi vida al añadirme al cuerpo de Cristo? Porque si no hubiera venido a Cristo, a lo mejor hubiera sido un borracho, a lo mejor hubiera tenido otras mujeres... A lo mejor hubiera muerto ya que en drogas. Uno nunca sabe, hermanos. ¿Sabes cuánto dolor Dios quitó? Fue algo que Dios vio y que yo nunca vi. Y que Dios decidió tocar la vida de nosotros. Y de esa manera nos bendijo en forma increíble, hermanos. ¿Están todos aquí, hermanos? Ahora, la invitación de esta mañana es muy sencilla. ¿Eres consciente del amor de Dios? No seas como Jerusalén. Recibe su amor el día a día. Recibe su misericordia. Y para el resto de nosotros humanos, veamos que cada día es una misericordia del Señor para ¿con qué? Con nosotros. Vamos a de pie vamos a cantar un himno de invitación.